0: 爱心献血有健康，还能救死扶伤。我和花人酱现在正在上海长宁区巴黎春天这个商场前面的一个黄色的献血车前面，这个献血车还是一个品牌联名的，叫啥？蛋黄哥的献血。嗯、我当时、嗯、这个地方是我选的，因为我查了小红书，他告诉我说这个地方有一个蛋黄哥的车，然后你在这里献血的话，也可以得到相关的周边。哦今天是花生酱第二次献血，第一次献血在二零一四年，离现在已经非常遥远了。我我则是一个一年到半年就会献一次血的人，所以今天就来改编一下你的看法。啊，献血，献血吗？哦，对，我们俩都，一起，不会坐这里，然后另外一位我,我们坐这边，我们填一个表啊。Hello， 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是今天因为血红蛋白太低而没有献成血的肉饼。Hello， 大家好，我是本来以为自己通不过体检，却竟然献了四百毫升血的花生酱。哇、wow, ，这是花生酱时，时隔七年，人生中第二次献血，而且还是献了比较高的四百毫升、嗯，因为医生说我身体健康，太健康，<笑>太过健康。<笑>对，而且其实。要不是被肉饼拉着去献血的话，花生酱是一定不会去献血，就是想都没想过这个事情。以及我提出这个选题的时候，花生酱还觉得很震惊，说：“哎，你为什么要去献血？”我就想说，是发生什么大事情了吗？你一不是受到刺激，二也没有说突然间生日了，还是什么几周年的，突然间要干这个大事情。就是在你心目中，献血原来是一个很很大的事情。对，那大到什么程度？就跟结婚似的呀。大到就是那种啊、呃，人生的大决定了，就像是你决定要出国了，去考雅思一样的、嗯，那你觉得考雅思是一件很大的事情吗？考雅思会决定你的人生走向。献血虽然不会决定人生走向，但是给我感觉有点伤筋动骨、嗯，也有可能是一种迷信吧、啊啊。那我说一下我自己的经历，其实我上大学大一的时候我就献过血。刚刚开始的时候，就是因为大学里都会组织那种献血活后来我就大概有一年，就有一次都会去献血，但是其实就是在学校比较方便，他们每每个学期都会组织献血、嗯。然后后来自己有在外面也献，因为有时候学校的是周末，他献血车在的时候你正好没赶上，或者你那个时候你的状态就是刚好可能没吃好，也会影响你血液的状态，所以说有时候我也会去外面献血，因为其实在上海和北京。这种大城市都是有很多的献血车的，你从地铁站或者是商场门口一出来，都会看到有一些献血车。然后，包括我们今天去的这个，也是在上海长宁市的巴黎春天门口有一辆黄色的献血车。其实它一直都停在那里，很多人可能就是匆匆路过了，但是你没有意识到。提出这个选题是因为我上次去浦东美术馆，然后从陆家嘴地铁站出来的时候，我一眼就看到了那个献血车，然后我就想起来，哎，我上次献血是一月份的时候在北京献的血，而且还是在中关村那个地铁站，然后我就跟花生酱说，哎呀，我要去献血，然后就有了花生酱刚才的这个。震惊！但是今天很遗憾的就是，对，就像我刚刚说的，我因为血红蛋白太低而没能献成血，但是花生酱却献了四百毫升的血，<笑>因为我原来都只能献两百。对、嗯，就是，就是他对，就是觉得你身体素质有一定要求才能够献比较多，然后我就哭唧唧，我就很很羡慕他。对，我觉得我这种心理也蛮微妙的，就是，嗯、呃，你为什么会因为没有线上学而沮丧？就是你之前也问过我说，我为什么想要去线学？嗯，就是，嗯、呃，首先我觉得是一个让我，我觉得就是可能是我从来没有觉得这个是一个很大很高门槛的事情，就是说，我甚至就是比如说今天早上去上班，然后我看到一辆线血车，然后我就说，哎呀。就是上班晚半个小时也没关系，我就走进那辆献血车了。对，它不是一个重大决定，就像就像我走进一家超市一样简单。哇哦，嗯，对，就像你完成一次购物活动一样简单。它对我的心理门槛是这样低的，对我觉得可能今天有时间我就去了，嗯、就是这样子，或者去健个身一样的。第二的话，我觉得我能够献出这个血液，一方面证明我还是一个蛮健康的状态。我觉得真的是献血是能够帮到别人的一件事情，因为我知道的那个事实是，就是整个中国的用血都是很紧张的，然后中国的整个献血率都是很低的，整个血库都是供不应求的状态，所以说。我还是知道，我这个血液献出去是肯定能够被用上的。它不是你献出去就被像你衣服很多，就是捐献衣服一样，就是扔到垃圾堆里，可能就没有人处理，就被火烧了，嗯、或者是。嗯，对，这样子的一种一种，我知道这个血液是肯定会被用上来的，而且献血中心它其实有有一些小的设计，比如说它会在一个月之内，它就提醒你说你这个血液被送到了哪个地方，然后以及你的血液真的被用上的时候，你会收到一条短信，说你的血液已经被使用了。对，所以你看那个短信的时候，你就会觉得说真的是有帮助到别人的。在肉饼提这个选题的时候，我其实挺震惊的，因为一像刚才说的一样，我觉得献血是一件类似于人生大事，就像说你突然去跑了个马拉松，或者说你突然间纹身了，一定是有什么刺激。可能因为我对献血这个事情确实是缺乏了解，我上一次献血还是。在大学里面的时候，可能也是那种学校号召。然后之后的几年，我对这个事情基本上就是空白的。而且就是刚才肉饼说的时候，我想到，其实我也看见过献血车，而且不止一次。在人民广场那个路口，常年停着一辆献血车，好像也是那种很可爱的哆啦 A 梦还是什么卡通人物的。但是我就是当做说我看到一辆挺可爱的车，还拍了张照片，但是就没有然后了。我的意识里面没有把这个当做一个就是在我的日常生活范围以内的事情，所以我会觉得说献血是一件大事、嗯。但是实际上去了解了以后，发现其实上海的献血点很多。那你献血完之后，你有什么对献血这个态度上的变化吗？有啊，我就挺惊喜的吧。一开始觉得说献血会不会什么副作用啊，或者说虚弱啊。今天也跟现场的医务人员聊一聊，其实这个应该是伪科学。经常对，经常献血还有利于你的身体健康，提<笑>高新陈代谢，啊、以及。跟那边医务人员聊的话，觉得他们其实好像是真的在就享受这件事情，就是能跟各种各样的人聊天啊，或者是说能切实的看到说每天的抽血，虽然说这个工作可能是比较重复无聊的，但是他可以切实的嗯帮助到那些医患人员。嗯，还有就是像你说的一样，呃，献血的人可以收到短信，在一个月之内知道说你这个、嗯、你自己捐献的血液会到哪里。觉得公益的话，很多时候我们不是真的追求说他的送了什么奖品，或者说你拿到了一个献血证，或者说对你的简历有什么帮助啊，而是说这个你捐献出去的东西能够实实在在的做出贡献。嗯，我觉得这个是更重要的事情。嗯、因为其实就是我们了解献血这个事情，你跟我说你是一个对公益事业、公益活动比较无感的人，就是你不会主动去参与这这些事情，你觉得是什么原因呢？我觉得一个原因是我的注意力太关注在我日常个人生活上了，就像我们那次聊文青的时候，不是也说到说可能比较关注什么小确幸啊，什么季节的变化啊，什么便利店上了什么新品啊，缺乏对于公共事件的关注吧？你觉得是因为公共事件就与你太遥远吗？就是你不关心？一个是这个原因。就是在舆论面前，有时候会觉得自己很渺小，或者说我做的事情好像还是无法撼动，像是什么远方的疫情啊，或者是洪水啊，我看不到，就是说我我发言，或者是说我实际做什么事情可以对这个大环境造成影响。你的意思是你觉得自己没有办法造成影响，所以你选择就是那我什么都不做，还是说其实你根本就不觉得你做这件事情能获得快乐？你你有？就是你，或者说，你从其他事情上已经足够快乐，了，你并不觉得做这件事情对你来说什么意义。应该说，之前没有把这个事情列入就是会让我觉得快乐的事的考虑范围。嗯，我刚才也反思了一下，可能跟我们小时候受到的教育也有一些关系，就是。嗯，课本里面都会提倡说什么牺牲啊，什么烈士啊、嗯，就感觉说你做公益或者是说帮助他人是要付出什么代价，嗯、是要牺牲的。嗯哦，嗯 oh, interesting， 我觉得这个和就是 narrative 这个东西很有关系，以及你刚刚也讲到说，你本能的会觉得有些做公益的事情是 c l i c h e 对吧？甚至有点苦大仇深。对，什么叫做苦大仇深？你可以解释一下苦大仇深就像嗯、呃，那种什么劳动模范啊，什么、哦、呃，几十年如一日在自己的岗位上，顾不得家庭、嗯，就是感觉你要对个人生活做出巨大的牺牲才能成就。嗯、类似于说啊，你是劳模、嗯，或者说你把自己的岗位，你把这些基础的工作做好、嗯嗯。非常有趣，这个完全就是 narrative 的事情，这个叙事在中国太错误了。嗯，就是首先，首先，其实中国总体上来说，其实是一个在现在是一个非常利己主义的嗯国家嗯，因为首先在文革以后，中国传统儒教的那些思想已经被打倒了，已经片甲不留了，嗯、或者说家国情怀已经片甲不留了。然后后面又改革开放，然后追求的是这种这种物质层面想的事情，唯一的事情就是我要把我自己个人的利益给赚好，根本没有动力去做。呃，一些为别人好事情，就是或 for social welfare， 就是怎么说呢？为了社会福利而做的事情。因为现在的叙事其实已经不太在倡导这些，像以前什么雷锋啊、嗯，就是我们从小到大其实是在这个东西洗礼下长大的。但是我们长大以后，其实缺乏这样的教育了。我恰恰觉得这样的教育是有问题的。就是我们为什么会反感这个教育？因为这个教育有问题。是因为我们小时候被填压的太多了吗？不是被填压的太多，他说的方式有错误。就像你刚刚说的，就是他说的是我们要牺牲自己的家庭、自己的生命去为别人好，这个是这个是在战争年代都才需要去鼓吹的事情。在我们现在，我们已经不需要雷锋了。嗯，就是大家都已经吃饱穿暖的情况下，谁需要把自己家的东西，是自己饿着肚子来给别人好呀？我觉得这个是在我们现在这个物质生活已经相对丰富的情况之下，我们不需要就是说，我们社会已经不需要雷锋了。我们现在这个社会不需要雷锋，我们需要的可能只是每个人能够拿出自己一点点富裕的东西。你去餐厅的时候，你多点这么多菜有什么用呢？因为我们现在是一个浪费的社会，是是完全是一个 luxurious 的社会，大家都是。买更多的东西，消费更多的东西，但其实是一个贫富差距很大的社会，就是我们看不到远方的哭声，我们看不到那些挣扎在温饱线上的人，所以说我们关心的是我们自己东西，呃，我们自己现在的生活怎么样，以及就是说这个衣服和那个衣服比哪个好，这个咖啡品牌和那个咖啡品牌哪个好，但有些人连就是他的饭都吃不饱。一方面是这个样子，而且就刚刚你说到，就是说你你会觉得这个是一个很陈词滥调的事情，就是我觉得我们本能的，可能我们有一些叛逆吧，就是觉得说我们小时候被这种陈词滥调的东西所宣传、嗯，那种宣传的话语，我们本能的觉得反感它，觉得它是不正确的。嗯但其实我觉得，就是包括确实从小到大那些课本，就是现在的小学生还经历着这样的荼毒，它是很有问题的。就是他在用一种不太正确的话语和一些过时的一些话语去引导大家去，呃，说我要为了国家，为中华之崛起而读书。然后，嗯、呃，为什么民族复兴而努力？这个你到长大之后就会觉得是有多么荒谬，嗯。所以说，我觉得就这也是我们从小到大的就是课本需要革新的一点。然后话说回来，我们现在就是我们这一代人，他确实是经历了那个。嗯，就是我们父母可能是经历了那种吃不饱穿不暖暖的年代，所以说我们小时候那课本就是那个样子的，就是，所以我们就会觉得长大了之后就会觉得说，哎呀，这个东西好，好陈词滥调，好好荒唐，所以我们本能的就会去抗拒它，从而就是像有点像嗯那种。就是被伤到之后，就你缩回自己的安乐屋里去了，对，所以就会觉得说我在一个小世界里就好了，反而不去说，其实，嗯，多为别人做一些事情，很多人根本就没有体验过，对，是是一种什么样的感受？就像你说的嘛，在献血之前你不知道你做这个事情 actually 是快乐的，我觉得不仅仅是一个是关心远方的哭声。其实我个人是这样想，因为我自己是一个一直蛮有点利他主义的人吧。就是，但是我我并不觉得说这个社会每个人都要做一个利他主义者，然后每个人都不利己。就是我也很尊重那些利己主义者，但是我看到的是很多人他做自己的工作觉得没有意义，然后或者说觉得自己没有。价值贡献，因为我我自己观察到，我身边的很多人，或者说包括我自己也是，我最开心的事情是，我自己为别人提供了价值的时候。就像你其实，在工作里，就是你很喜欢去帮同事的忙，在某种程度上是你帮助别人去创造价值了嘛？就你觉得自己是一个有用的人，而不是一个大厂里的螺丝钉啊，或者说你只是。做一些觉得根本就没有意义的事情，就是其实现在因为太多 b u s h i job， 你为了工作而工作，然后你已经就,就自循环的那种东西嘛。我觉得还是有很多工作，它如果能够为别人创造更多的价值，有很多事情能够为别人创造更多的价值，其实是会让自己变得开心的。就是从利己的角度上来看，也是这样子的嗯。嗯，我就知道有一个公司，有一个组织叫糖果罐。他们就是去会去，呃，以一个公众号文章的形式去，呃，报道一些在呃做叫做什么呢？他们叫做美好工作的这样一个概念，嗯、就是说你现在这个概这个工作的好的维度不仅仅是，嗯，他给你的钱多，他的公司环境好，呃，很重要的一个维度是，他也给你自己带来了一些自我成就感。就是叫 self fulfillment 嘛，对，就是说，呃你做这个事情的时候，你感觉自己是有用的，你感觉自己是为这个整个社会是创造价值的。对，我觉得这种创造价值不是说我为社会做贡献那种，我为国家做贡献没有这么宏大的叙事，就是就是他那个是很空泛的、嗯，因为我们都知道，其实他这个东，其实其实我为国家做贡献这个东西，其实你要不空泛也可以，但是。就是他历史证明了，就是他是空泛的，因为有一些不好、不好、不能在这边聊的东西，我们都知道。说，比如说入党的时候，你会有一系列的宣言，说，嗯、啊，我要为人民服务。就是，但但大家进去工作就知道你有没有真的在为人民服务。但我觉得，如果真的有一些地方能够，或者是有一些机会能够让我们做一些自我实现的东西的话。就是我觉得大家还是会愿意去做的。你说的是工作还是公益、自我实现这件事情啊？我觉得公益我觉得两件事都是相通的，在自我层。面。对，因为我也看了、就是，就是就是百度百科上是这么写的：什么叫公益活动？公益活动是从长远着手，出人、出物或者出钱赞助或支持某项社会公益事业的公共关系实务活动。好吧，这个定义。这个定义也挺大的啊！不是，这个定义从它本身上来说，它就是自说自话，它根本就没有解释公益是什么，做什么事情来支持社会公益发展，那不就是自己套自己吗？这、就是套娃，套、哎、娃的解释、哎。你看，它的实质应该说是社会财富的再次分配。但我觉得，为了公众的利益，我觉得这一点可能稍微嗯，还说到点子上吧。嗯、就是我觉得捐赠财物、时间、精力和知识，这个是说到点子上。捐赠知识，就像这个是指方法、嗯，是指方法，就是说，因为人活就要做事儿，对吧？我们要做一些什么事儿，不单单是仅仅是出于我们自己个人的目的，而是为了整个社会福祉的。福祉的利益，我觉得这个是我理解的公益。小到你垃圾分类也可以算是公益、嗯，大到你从事公益事业，哦，大到你是非洲支教。对于一个个人来说，或者说你说比尔盖茨他自己在做的事情，呃，他成立一个基金会去帮非洲做净水的系统，或者是那个去除呃饥饿一些贫困地区的地方的问题，你说这是他做的公益项目吗？也是。那这是他的 career， 这是他的事业吗？也是。这是他的人生追求吗？也是。这是他的梦想吗？也是。所以我觉得他不仅仅是一个，就是你到底是职业选择这个，还是你日常做这个，而是说你自己。估量你能为这个社会贡献多少价值？嗯嗯，我看你提纲上写大城市里公益活动好像特别多，我刚才就想到了这个点，会不会就是因为社会资源的分配不均？肯定是对，大城市资源相对比较丰富，而且因为。就是学有余力嘛，嗯、就在人有就是满足了基本的物质需求，需求之并且有盈余的情况下、嗯，他会想着说把自己的资源就是分配给那些贫困地区、嗯、或者说、嗯、呃知识教育不足的地区的人。嗯嗯嗯、是的。肯定嘛，就是大城市从经济的资源和社会资源和这个智力资源上来看都是非常集中，而且在中国也呈现出一种高动高度的这个城乡分配不均匀的一种现象。所以说，嗯，举个例子，就是说上海其实在时尚行业，其实可持续性已经被吹了很很多年了，就之前那个棉花事件也是嘛。嗯，一些新兴的品牌出来会说自己是可持续性的一些时尚品牌，他们的面料。料，或是制作工艺，啊、或者说是反剥削，就是因为。就是之前棉花那个事情，因为很多的呃种植或者说服装工厂都是在一个很剥削的一个环境下被制造出来的，嗯、所以说这个也是他们所做的一个可持续的，哦、是不是有点类似于说几年前的 fair trade 这个概念？嗯、对对对对，咖啡豆也是，嗯、咖啡豆也是咖啡豆的一个公平贸易也是一个，然后还有就是嗯二手经济也在上海很火，嗯、像多抓鱼这种，有一个叫做呃 precious 上海。那个小程序、嗯、哦，这个我知道。对，然后它是，其实它是一个 UGC 的一个地图，每个用户可以注册了之后自己在那个地图上标点、嗯，就是说有一些呃，比如说几点以后会打折的商店，商店对，然后还有一些二手的一些呃服装店、嗯、书店，还有就是包括自带杯子可以打折的咖啡,厅咖啡厅，对，因为上海咖啡厅也非常多，然后很多咖啡厅其实它是可以去。呃、哦，你自己带杯子，不要用塑料杯的话、嗯、是可以减五元三元这样子。我觉得这个是在消费选择中，就是对于每一个人来说最基础的一个零、嗯嗯、门槛的事情。对，零门槛功能。但很多人还是觉得有门槛<笑>啊，我带个杯子好麻烦啊。像自带杯，或者是说给多抓鱼卖一些二手的衣服和书、嗯，还有包括蚂蚁森林里面种、嗯、种树，这种真的已经是最基础了，嗯、你不用。基本上不用付出任何的什么财务啊、嗯、财力啊，或者是精力啊。还有上一期聊的那个社区服务，其实也算一种公益、嗯。对，对你是为了整个社区的利益。然后还有就是，呃，上海最近，嗯。有开了很多慈善商店，然后有一期播客也聊到这个，我可以放在 show n o t 里面、嗯。对，然后慈善商店其实就是一应该说是帮助弱势群体去，呃，把他们的一些作品放着卖的一、哦、一个一个我记得 charity store 应该是一个源自于欧美的概念。对对对对对对对,对。但是在国内是我没有观察到，还是说本身就是一个嗯,嗯不太普及的？肯定是不太普及、嗯，就是上海刚刚才开起来。那你在，然后我上次也去了长宁区有一家实战，嗯，慈善商店，就是，就是我进去逛了一下。你就 to honest 来讲，你要是不是为了做慈善，你不会买那个产品。就是我觉得这个是他们还有很大空间可以去提升的地方。嗯，对，说你你要怎么把工艺去做得更能够让人去接受，能够让人觉得低门槛，能够吸引人。因为确实，你说你不是一个特别有爱心的人啊，然后我为什么要去花钱买你一个就看起来就是也不太好的东西？就是我我我说他好是说他。不是说它产品质量不好，而是你在，呃，跟其他消费品竞争没有什么竞争力吧？因为上海的消费品实在太多了，嗯、做得好的实在太多了但。但我觉得它就是慈善商店开设的目的，不是为了说真正跟你的其他消费品在同一个赛道，嗯、就是说你买了这个慈善商店的东西、嗯，你就不会买你日常生活中的东西、嗯嗯嗯。它可能更多的像是一个，我理解是附加，嗯。嗯，所以说它不管是在产品的竞争力啊，还是说在产品的价格上，它不是说跟那个你普通消费品在同一个维度的。嗯、但是怎么说呢？就你其实你去了那家商店，你就会看到，就是它就像那种景区礼品店哦。我刚才也是想到景区礼品店，所以我在想说，类似于文创或者是旅游商店的这种纪念品的话，它其实也有一些是做的比较吸引人的，而不是说你出于来这里到此一游、嗯、你才会购买。所以我觉得他们有提升的空间啦。嗯，嗯对，我觉得还可以做的更好这样子。对于你来说，公益是一个比较日常的事情吗？嗯，就是像你生活中的一部分，嗯、我觉得会是吧？就是就是从更大范围来讲的话，我觉得我生活中。我非常喜欢去为别人做点什么、嗯，就比如说，嗯，你在地铁上遇到一个人，他可能就是，比如说他可能是从乡下过来，他不会用那个地铁那个机器买票，就是不会使用二维码去付费那种哦，哦，然后我就会主动上去帮助他，他就会了，他就很感谢我，嗯，但是就是其实这个东西会花一点我的时间。就可能我我跟别人约了一个会，然后可能我迟到了五分钟，但是我如果我觉得那个那个迟到是我朋友和我都可以接受的范围之内的话，我我就会去帮那个人。就是我觉得那是我持久之以恒的事情，然后还有就是我很喜欢让座，地铁上看到比如说小孩或者老人，我一定会让座，公交车上也是这样，就像这种都是非常日常的东西，对吧？嗯、还有就是比如说我邻居的老奶奶，有个其实她年纪很大，大概有九十一百多岁，哦，就是我说话她完全就听不见。我得啊，哦、就就就狂吼他的心里讲，然后那天我好像帮他拍了两张照片，嗯、就是用手机拍的，然后他就问我说，他很开心，他问我说，你能不能帮我洗出来？然后说实话，我们平时拍的照片，我们从来不会洗出来。对，但我我后来就是找了一个淘宝。然后我帮他洗出来，然后拿给他。哇，对。然后他拿到的时候，他就他没有露出任何表情，因为他的年纪已经大到就是他露露不出就是开心的表情了，<笑>就是满脸皱纹的那个状态，就是他的皮肤也已经很松弛了。就是，但我能看到，我觉得他是开心的，对、嗯，对，对，他是眼神放光的那种，因为他平时都是。就是这样子的状态<笑>，你让我想到我几年以前住在一个老房子里面，嗯、然后邻居也是一个老奶奶，嗯、年纪没有那么大，嗯、但她独居、嗯，偶尔就是亲戚会来上门拜访一下。然后之前我就觉得她挺孤单的，有时候会跟她说说话，但是那个老奶奶就是上海本地人。我说普通话的话，他也听不太懂；他说的话，我也听不太懂。久而久之，我们就不太交流了。我一开始有就是陪陪他、啊、什么的，后来我就觉得说啊，我们好像也没有什么共同话题。再加上他有时候就是腿脚不太方便，我不知道要怎么帮助他，所以可能就是这个隔阂的原因，嗯、我就没有再跟他有进一步的交流了。嗯嗯但是我现在想起来，有时候还是会愧疚一下。嗯、就是我觉得，如果我真的要去帮助他的话，我可能会要花上一些我的时间，甚至就是会忍受一些我自己不被理解，所以我就放弃了这件事情。但是现在想起来，我其实可以做更多的、嗯。其实有时候我们并不是不想做，只是没有找到方法，找到合适的方法去做。所以我觉得，如果能够有更多的，嗯，一些。社会的 campaign 也好，或者是一些组织也好，或者一些产品设计出来、嗯，能够让我们，呃，能够让普罗大众有一种更低的门槛和方式去做一些对社会有益的事情，嗯、然后我觉得是一件很好的事情，就是真的是“人人为我，我为人人”的感觉，然后以及我觉得大家也。也不要把就是说公益这两个两字想的有多么高大上，然后有多么我非得是比尔盖茨我才能去做公益，或者我非得做是乡村支教我才能做公益。嗯、其实就是你日常每天你做的一些事情都都可以是公益的事情。你少用矿泉水瓶，嗯，多拿自己的杯子。多骑骑车，多骑骑车，少做一点，少打车，少打车，然后，然后我。对，就是这这都是会、嗯、少买快消品，对，少买快消品，就是都是会做出一点点贡献的。我也不是，我也不是在这边要去说我自己做了这么多好事儿有多么厉害、嗯，我只是，我只是觉得说，单从一个利己的角度，我我单纯是觉得我做这些事情很开心。我我想如要不你试试看，说不定你们做这件事情的时候也会开心。如果你们做这件事情的时候也会开心的话，那就太好了。嗯。嗯我觉得就是献血这件事情，或者说其他这些比较小处的公益的话，其实就像我们日常生活中一些活动一样，嗯、就像你出去，像进超市、嗯，你买个东西，或者说你跟朋友吃饭、看展一样，它其实就是生活方式中的一种。嗯、对，就像肉冰今天跟我说，就是约我出来献血、嗯，就像你约朋友出来做其他活动对样。对啊、你你去做美甲，你不如去献血呢？对，半年才一次、啊，对吧？对。还真是，而且我想着就是，嗯，我这次没现成，所以我这两个星期，这个护士跟我说要多吃肉，然后我打算多吃肉，然后我过两个星期我再去，然后再去的时候我要带上我另一个朋友去，对，对一打一，你知道，就真的是，一打一，就像你说的，其实你一个人可能不会去做这个事情，但是我叫你也不会排斥。对，所以我觉得有个伴其实蛮好的，就是大家，就是想一想还有什么新的约会方式。嗯、下个星期,期一起去献血。哎、呃，对你和男朋友，你和你喜欢的人，还有什么做浪漫的事情？不如去献血吧。<笑>所以献血这件事情其实就是又日常又有仪式感。对啊，你可以随便在看到献血车的时候，就是走进去献血，要特别。又还可以拿到蛋黄哥来，你来炫炫耀一下，你今天拿到献血拿到什么奖品？我今天因为献了四百毫升血，得到了一个特制的定制版蛋黄哥焖烧杯，还有四张电影兑换券，给了我两张，好感动。说这个的点不是说像打疫苗一样，嗯、你哪个献血点那个利益比较丰厚，嗯、你就去哪一个、嗯，也不是说因为这个蛋黄哥可爱好，好去打卡。这个献血过程当中，你觉得最开心的事情是什么？是蛋黄哥吗？不是电样唱,唱吗？当然不是，<笑>这些都只是附加而已、嗯，就是在这个献血的本身的这种成就感、<笑>快乐上做了一个加法。嗯，那最快乐的是什么？快乐的就是和肉饼一起去献血了。哦、oh, ，好开心。好的，<笑>谢谢大家。就这样吧。好呀。<笑>